0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Estamos en comunicación con el diputado nacional y presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Hola, Máximo, ¿cómo estás? Roberto, buen día. ¿Cómo estamos?
1: Saludos a todos bien, los que están ahí bien. trabajando y a quienes están escuchando también.
0: ¿no? Este quería, quería, quería saber qué, qué pensabas de las últimas... Empezando... Por, por las medidas que, que decidió el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.
1: Mira creo que, que lo que ha decidido el Presidente en, en, las, últimas, en las últimas horas, y en los últimos días, es correcto. Solo basta con mirar los números y cómo se han incrementado la cantidad de contagios, y también cómo empezamos a ver también aparejado a ese incremento de contagios, también se incrementan los, los fallecimientos, ¿no? Entonces creo que, que más allá de, de las posturas superficiales hay algo que, que sucede, que tiene características globales, que en la Argentina se expresa de, de esta manera y que es una sociedad y un gobierno que está haciendo un esfuerzo más eh, muy grande eh, en conjunto, que, que ha avanzado en un proceso de vacunación inédito, por lo menos en los últimos 100 años, y que lo está haciendo con un esfuerzo terrible, ¿no? En un contexto de, de, de un país cuyas cuentas eh, quedaron muy deterioradas después del paso por la administración de, del expresidente Macri. Entonces creo que más allá de si las medidas pueden ser simpáticas o no a cada uno y a cada una de nosotros, eh, creo que son necesarias para, para tratar, por ejemplo, que nuestras médicas, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros enfermeros puedan hacer un trabajo tan complejo como el que vienen haciendo de la mejor manera. no Parece a veces que en, todo, en toda esta discusión nos no salteamos algunas situaciones que, que son para ser tenidas en cuenta ¿no? y que son las situaciones que se viven eh, en muchos hospitales en la Argentina, eh, puertas adentro. Y, y no hay que escindirse de esa situación y también de situaciones tan complejas en lo humano como que es que cuando una persona se enferma o, o queda internada ya con, con un respirador y, y con un peligro muy grande para su vida eh, la familia ya no puede verlo o verla eh, y en caso... De que todo empeore no puede despedirse de, de sus seres queridos. Es una situación muy compleja, como para, para tomarla, como creo a veces la toma de la oposición, que piensa más en, en conferencias de prensa armada por alguna consultora, porque lo que sucede fuera de, de la realidad superficial, de, de una forma y estilo de, de creer que se hace política, es, es grave con solo detenerse a pensar el, el laburo que, que se está haciendo en los hospitales y, y lo que produce, aparte, si sí se incrementa la cantidad de contagios, ¿no? que va incrementando la cantidad de camas ocupadas, eh, a mayor cantidad de personas internadas, se eh, complejiza mucho el trabajo de quienes están adentro, se pierde efectividad también en ese trabajo, con, con, con que se hace con mucho esfuerzo, entonces creo que hay que tener en cuenta, más allá de, de obvias realidades, eh, el agotamiento de quienes eh, luchan, quienes se preparaban en la vida estudiando y trabajan todos los días para que la mayor cantidad de argentinos y argentinas cuando atraviesen la enfermedad después de superarla puedan volver a estar con sus seres queridos y, y seguir imaginando una vida mejor, ¿no? Entonces creo que ahí me llama a veces mucho la atención la, la pérdida de, de, la, de la dimensión humana de este de este tipo de situación y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para, para no perderlo, obviamente que trae aparejado mil complejidades ¿no? Y se ven ¿Vos, diarias, vos, tenés,
0: pero... vos tenés pibes chicos,
1: sí, sí tengo uh -huh. Néstor Iván que tiene siete y María ah. Emilia que tiene cuatro eh, incluso ahora cuando, cuando estuve en el sur lo, lo vi participar no de una clase con, con con siete años y a sus compañeritos y compañeritas de una clase virtual es muy complejo es muy complejo, eh, es un chico que ya está en segundo grado, así que imagínate que hicieron primer grado casi de manera virtual cuando hubo posibilidad y están en segundo de la misma manera. Y obviamente, eh, más allá del esfuerzo de los docentes, de las docentes y de las familias, eh, es obvio que se ve resentido el proceso de aprendizaje en una etapa tan importante. ¿no? Creo que estos 10 estos días eh, hábiles, eh, o un poquito más que, que ha establecido eh, el presidente en la zona del AMBA, en la, en la suspensión, eh, deben servir prioritariamente para poder bajar lo, los contagios, porque no se trata solo de la asistencia a la escuela, sino de, de salir de la casa, ¿no? de todo el proceso hasta que se llega, digamos, al establecimiento educativo. Eh, entonces creo que, y, y lo he visto, ¿no? y he visto a, a los demás padres y a las demás madres también, tener que, que lidiar ¿no? con la tecnología. Aparte imaginemos que no todos tienen buenas conexiones a, a, a Internet, que en muchos lugares del país no hay la calidad de Internet que tiene la Ciudad de Buenos Aires, obviamente donde se concentran siempre las inversiones de mayor calidad eh, injustamente en, en detrimento del resto del país. Bueno, hay un montón de situaciones aparejadas a eso que, que complejiza y, y los chicos obviamente que, que lo sienten y, y, y mucho, y mucho, y creo que sí vamos a tener que focalizar de, de aquí en más, para mí y, y en mi criterio, después de conversar con muchísimas personas que, que en este tema saben mucho más en lo que es la educación primaria eh, que, que en el resto, ¿no? Eh, obviamente que todo es necesario, pero creo que en ese proceso tan importante cuando empiezan a leer, cuando empiezan a escribir, a sumar y a restar, es, es, es muy importante, pero no solo es muy importante la presencialidad, sino también ¿no? que nuestros chicos vayan bien alimentados a la escuela, o sea, es un, no solo en la presencialidad de la escuela, ¿no? que a veces mm. el neoliberalismo cuando habla de la presencialidad se eh, olvida en las condiciones en que se enseña y en las condiciones que muchas veces los hijos y las hijas del pueblo argentino, producto de, la, de los grandes errores económicos del matrismo, tienen que concurrir a clases hoy. no Es un tema mucho más, más complejo, por eso esta sensibilidad que oportunista que demuestran ante un, un tema tan complejo como la pandemia, sería bueno que la mantengan y, y, y se extienda, ¿no? a otros ámbitos de, que tienen que ver muchísimo con la educación. Eh, espero que, que, que lo hagan y creo que de esa manera vamos a, a medida que vayamos saliendo de, de esta pandemia global, eh, construir una Argentina con, con más futuro, que son aparte eh, los que vienen, ¿no? Esta tarde generar un país que, que pueda contener a su gente de mejor manera como lo ha hecho hasta ahora.
0: Máximo, yo eh, le comentaba recién a mis compañeros y compañeras que me, me preocupa esta reacción de, de la RETA, disociado de lo que está ocurriendo en el mundo, porque se, se me cae un poco la, la ilusión de que del otro lado haya realmente un, un, un ala blanda que en algún momento vuelva al poder, porque sa sabemos que sacaron un digo, un 41% en las últimas elecciones, son un factor de poder muy importante, uno, uno tiene la expectativa de que si alguna vez vuelvan, vuelvan de otra manera, pero cuando se pone en esta posición este, tan, 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 tan drástica, sin considerar los perjuicios que puede tener no, no hacer restricciones, me preocupa. Y estaba también pasándole un, un informe aquí a mis compañeros, en donde el dinero que recibió... Este, la reta para ocuparse de la salud, digo, do, doy, eh, por ejemplo, este, re, recibió 3,52 dólares por habitante eh, sí. cava para ventiladores, para monitores, para bombas, para respiradores, ecógrafos, yo contra 1,50 de la provincia de Buenos Aires, es más del doble, y sin embargo toma esta posición y me preocupa, no, no sé cómo lo vivís vos.
1: Mirá, creo que si bien he visto lo, lo, los números eh, que, que me contás, sé que, y tengo plena, plena convicción de que el Estado Nacional nunca lo discriminó, en lo que fue eh, todo el trabajo monumental que se hizo para que los distritos, las provincias argentinas, incluida la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, contaran con la mayor cantidad de elementos para poder eh, atender las consecuencias de la enfermedad sea esto, los respiradores, monitores, bueno, un montón de situaciones que tienen que ver con el trabajo que llevan adelante eh, el personal de la salud. Entonces creo que, que la actitud que está teniendo tiene también mucho que, que ver con la, con la complejidad política que tiene eh, Juntos por el Cambio, Cambiemos, no, no sé bien cuál es la razón social que tienen hoy por hoy, ¿no? Pero eh, creo que... Macri termina eh, conduciéndolo y, y, y complejiza mucho, ¿no? Uno veía imágenes donde eh, la Presidenta del Partido Político, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, va afuera de Olivos. Eh, cuestiones que ni siquiera, yo recuerdo, por ahí me estaré olvidando, se dieron entre el 2003 y el 2015, ¿no? Eh, va afuera de Olivos en una situación de, de este calibre que atraviesa la sociedad argentina y el mundo... Eh, el presidente de la Unión Cívica Radical propone la independencia de Mendoza, eh, el jefe de, de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, hace, ¿no? Habla de la autonomía de, de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera, digamos, una cuestión anexa a un país, ¿no? Entonces creo que se complejiza mucho, eh, no solo el diálogo, sino también el debate y, y, y complejiza principalmente la vida de los argentinos y las argentinas. Alberto Fernández, digamos, como vos bien decías, con esos números no, no ha discriminado a la Ciudad de Buenos Aires, ha ayudado a Jujuy, los distritos que son gobernados eh, por la oposición no han sido destratados por el Gobierno Nacional en ningún momento. Cuestión muy diferente a la que sucedía eh, durante el Gobierno de Macri, por ejemplo con la provincia de Santa Cruz o otras provincias argentinas. A muchas provincias las empujaron a endeudarse eh, en dólares. Entonces se dio un raro fenómeno durante el macrismo que decenas de provincias en Argentina se endeudaron en dólares, o sea, eh, dolarizaron sus deudas en pesos, mientras la Ciudad de Buenos Aires especificaba su deuda en dólares, que es lo correcto, obviamente, porque endeudarse en moneda extranjera complejiza mucho la situación de los distritos, de las provincias en particular y del país en general. Están vistos los números, Roberto, vos de eso sabés y mucho. Entonces creo que terminan, terminan teniendo una postura muy extraña, a mi entender, que es que quienes empeoraron todos los índices de la Argentina, quienes empeoraron los índices económicos de la Argentina, los índices sociales de la Argentina, y quienes empeoraron también los índices educativos de la Argentina sin que hubiera ningún tipo de pandemia, hoy en pandemia parecen eh, tener alguna receta que hasta aquí desconocemos para poder mejorarlos. Entonces creo que uno eh, por lo menos espera un grado de madurez eh, un, poco, un poco más alto y si no les importa lo que espera uno por lo menos les debería importar lo que lo que espera la gente eh, de ellos. Vos fijate ese fenómeno que, que, que se da hasta el momento que la revista de Lancet publica o valida de alguna manera para muchos, ¿no? como si fuera eh, un validante. pero bueno, cada uno cree en lo que quiere, valida de alguna manera los estudios sobre la vacuna de la Sputnik B. Eh, decían que era un veneno, incluso el presidente sufrió eh, denuncias penales por eh, intento de envenenar a su población. Eh, venimos de ahí. Eh, y cuando uno ve esas cosas y mira los números, que eh, una vez que esta revista valida la Sputnik V eh, y medios y oposición se encuentran entre la espalda y la pared y tienen que empezar a reconocer que es una vacuna que sirve, inmediatamente crece geométricamente en la provincia de Buenos Aires, la gente que se va a anotar en algo, en un proceso de inscripción que había comenzado creo el 25 de diciembre de, del año pasado, pasa de número más, número menos, de 36, 38 mil eh, inscripciones diarias a 60.000 y 62 .000. entonces eh, es una irresponsabilidad muy grande porque ellos no pueden dejar de pensar eh, tantos medios como oposición que hay gente que les cree y que si ellos dicen que es un veneno no se van a anotar y no se anotaron, y obviamente un montón de gente se anotó antes que ellos, por lo tanto eh, la vacuna tardó más en llegar eh, a esas personas que creían en los medios de la oposición. Bueno, lamentablemente cuando se quiere hacer política de, 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 de cualquier manera eh, y se piensa aparte que se puede conseguir un voto haciendo estas cosas, mire, si así se pudiera conseguir un voto no hay que hacerlas. Entonces creo que eh, es un momento crítico, global y en particular en la Argentina, que tiene un contexto prepandémico, económico y social, eh, que llevó a, a la derrota de, del gobierno de, de Macri, siendo creo que el primer presidente que uh -huh. se presenta una reelección y no es elegido, ¿no? No es elegido. Así que mire cómo habrá sido el gobierno. Así que... Vos mencionabas
0: recién que, que, que sí. te, te da la impresión de que la reta responde a Macri. El otro día, Eduardo de Pedro dijo que... Que, que se estaba convirtiendo en un hombre peligroso para el país Macri. ¿Eh, ¿Pensas así, de la misma manera?
1: Mire, eh, cuando uno analiza los números, de a, había un, un libro que escribió Miguel Bonazo muy interesante, sobre Campo, era eh, El presidente que no fue, creo que se llamaba. Es un libro sí, muy interesante. Sí. Sí, sí. Y bueno, yo creo que algún día se, se escribirá en la Argentina el libro del presidente que no debió ser porque el daño que, que hizo a la economía argentina eh, fue inmenso. Eh, la ineficiencia en la administración del Estado, de quienes hablaban de la eficiencia de la derecha, porque provenían del sector privado, quedó demostrado como una gran falsedad y falacia que se instaló en la Argentina. Nunca la Argentina fue tan mal administrada como la administró Mauricio Macri. Son números... Más allá después de los criterios políticos y ideológicos que cada fuerza política represente. Objetivamente, los números en la administración del Estado argentino son paupérrimos, pésimos y nunca has visto en su historia. Imaginemos nomás que la Argentina en el 2005 canceló una deuda con el Fondo Monetario de 9.800 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que argentinas y argentinos trabajaron, 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 hicieron sus aportes y hubo un gobierno que interpretó el valor de esos aportes que hacen pagando sus impuestos con todas sus responsabilidades diarias y sacó al Fondo Monetario de la Argentina. Y un par de años después, 12, 13 años, Macri, por hablar una de las deudas que deja, nos lleva 44 mil millones de dólares, claro que ha sido peligroso, peligroso por el desparpajo con que administró el Estado ha llegado a decir que le decía a la gente que trabajaba en él, con él, que no se endeuden tanto porque esto se iba a la M, y a uno le llama la atención, ¿no?, que un presidente en un tema tan sensible les diga, digamos, en, en el entretiempo de un partido de fútbol, che, fíjense cómo están haciendo este tema la deuda, porque se puede ir, uh -huh. creo que un presidente tiene muchas más, más responsabilidades y creo que la postura de él ahora es un resentimiento absoluto. Eh, porque fracasó. Es un fracaso notorio, es un fracaso fosforescente que se ve de muy lejos y que hoy sufren millones de argentinas y argentinos en pandemia, porque cuando uno ve, por ejemplo, que Piñera ha podido recurrir al Fondo Monetario Internacional, eh, a créditos internacionales para estimular un plan de, de obra pública en Chile, un Chile que ustedes saben están las condiciones que está, aparte, uh -huh. eh, para estimular y poder generar el trabajo necesario, más allá de la infraestructura necesaria para el desarrollo de un país, ¿no? Sus caminos, sus puertos, también hay un fin detrás de, de, de esa cuestión que, que fortalezca, digamos, la economía de un país, de generar trabajo en medio de una pandemia que lo que ha hecho es empeorar no solo las condiciones laborales, sino también llevar a perder el trabajo, incluso como vos lo sabéis, y aparece en muchos estudios, la pérdida por poder adquisitivo del salario de, de la gente. Entonces, sí creo que, que, que no se entiende muy bien eh, eh, esa devoción que hay eh, hacia la figura de, 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 del expresidente o temor, ¿no? Porque cuando uno ve que, que fue un presidente que incluso más más porque de...
0: ¿por qué le tendrían temor?
1: Mira, yo creo que... No, 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 no lo sé porque potencia... Carece una potencia electoral, digamos, que lo haga necesario dentro de esa fuerza política. Uh -huh. eh, entonces... Eh, por ejemplo, si fuera que ordena su fuerza política a través de, de, de los votos, ¿no? de una representación social, bueno, uno podría entender, y es lógico, ¿no? Pero creo que, que el expresidente eh, montó un sistema de persecución eh, y de seguimiento no solo de, de sus opositores políticos, eh, o de quién lo criticara en la sociedad, no solo de quienes pertenecían a la política, sino también, por lo que se puede ver, y uno ha ido escuchando, también eh, hubo episodios, digamos, de eh, hacer inteligencia sobre su propia fuerza política. Bueno, a partir de eso uno ya no sabe, ni quiere saber, aparte, qué información obtuvo o tendría Macri, digamos. A mí eso me, me tiene sin cuidado. Uno... Pues sí que le
0: tienen miedo por la información que puede tener de su propia gente.
1: Hizo inteligencia sobre su propia fuerza política.
0: Mm comprendo eh, te, te quiero te quiero detener en algo que dijiste recién, que hablaste de, de, de cuando le pidieron guita al fondo, porque nosotros estamos negociando ahora uh -huh. con el fondo, y estamos negociando dentro de la segunda ola. Dentro uh -huh. de la segunda ola, eh, con una situación del país, y de la gente, y del nivel de pobreza, eh, muy muy fuerte. Y yo me pregunto si no deberíamos tener en cuenta en esas negociaciones eh, el, la... La segunda ola, justamente. La, la, la escasez que genera la segunda ola, no solo en Argentina, la está generando en el resto del mundo.
1: Ah, bueno, este, este es, eh, también es para que se han generado estos organismos multilaterales de crédito, ¿no? ¿Y cuál es su fin? Eh, creo que, que hay que ser eh, racionales. Nosotros pertenecemos a una fuerza política que cuando subió el 25 de marzo del 2003 se encontró con una gigantesca deuda con el Fondo Monetario y la afrontó. O sea, cualquiera que quiera ponernos en un lugar de caprichismo eh, no tiene argumentos para hacerlo, más allá obviamente si sí de contar con un aparato gigantesco de los medios que les permite decidir hacer cualquier cosa eh, sin ningún apego a ningún tipo de realidad. Ahora, lo cierto, lo cierto por ejemplo, como había dicho el Ministro Guzmán, ¿no? cuando Guzmán eh, presentó el presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, obviamente decía, bueno, este presupuesto está calculado sin pandemia, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: bueno, tenemos una segunda ola, bueno, deberá entonces eh, nuestro gobierno y el Estado Nacional de todos los argentinos y de todas las argentinas ir instrumentando las políticas necesarias para, para que el impacto económico de las restricciones que va generando eh, el fenómeno pandémico eh, sean eh, de menor impacto eh, en nuestra clases populares, nuestras clases trabajadoras y nuestra clase media, ¿no? que ha sido agobiada, aparte durante los últimos cuatro años, con tarifazos siderales. Entonces creo que, usted imagine que terminamos en el Fondo Monetario Internacional después de que aumentara la luz un 1.500, un 2.000%, de que la gente perdiera el poder adquisitivo del salario, un montón de situaciones eh, anexas a toda esta, a esta compleja situación económica que, que nos llevaron y, no, y creo que hay que que, hay que cuestionar fuertemente, acá no se trata de decir eh, la Argentina no quiere afrontar sus deudas, más allá de lo que pensemos de la forma en que Macri endeudó el país. Mm. Nosotros lo que estamos planteando es una cuestión que el, los argentinos y las argentinas necesitan tiempo, no es que lo necesita eh, un gobierno, un gobierno dura cuatro años. Eh, y esta negociación excede la durabilidad de este gobierno. Entonces creo que hay que ser responsable en estas cosas. No solo hay que ser responsables con lo que se dice que se puede hacer y cumplir respecto al Fondo Monetario y el mundo de las finanzas ¿sí? y todo ese tipo de situaciones, sino principalmente puertas adentro con los argentinos y las argentinas que hacen un esfuerzo tremendo todos los días y mucho más en esta pandemia para poder salir adelante. Entonces, eh, hablando del haber... esfuerzo,
0: ayer se conoció el índice de inflación 4,8% sí. y vamos ya con seis meses desde la salida del confinamiento con una inflación uh -huh. altísima máximo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, cuando uno mira en particular el número de marzo, o sea que marzo es uno de los números que generalmente eh, da más alto en estos procesos de medición. Dio eh, un poco por arriba de lo que estaba pautado, o sea, cuando uno mira el presupuesto y el desarrollo del proceso de inflación que calculó el Ministro Guzmán para este año, sabíamos que los primeros meses iban a ser los más complejos. Eh, esto en términos macro, Roberto, ¿no? En términos que uno puede opinar. Ahora, eh, nuestra gente, en nuestro país, piense como piense... Eh, elabore las ideas de las formas que elabore y mire el canal que mire. Eh, tienen que ir a, a comprar alimentos a los supermercados, a los almacenes del barrio, tiene que desarrollar su vida y se le está haciendo muy difícil. Porque aparte, cuando uno mira ciertos números de la economía que tienen evidentes signos de crecimiento, lo que se está dando también es una disputa por ese crecimiento. Eh, y obviamente hay un sector... Que, que parece no comprender y, y, y entender que, que la Argentina necesita de todos y todas. Una Argentina donde hay un sector que constantemente justifica eh, todos los aumentos en base a, por ejemplo, los precios internacionales y que entonces le conviene vender todo afuera, pero se olvida del país donde vive y produce, es un gran problema. ¿no? Uno lo puede ver incluso con algunos que han mudado su domicilio fiscal eh, al Uruguay pero que han hecho eh, su patrimonio, que han construido su patrimonio eh, en la Argentina y de repente cuando hay un gobierno que no les gusta, se olvida de aquellos argentinos y argentinas que colaboraron para que se pudiera desarrollar y ser exitoso y poner en valor su talento, se van a otro país y nos empiezan a dar clase por Twitter de cómo deberían funcionar las cosas. Entonces yo creo que una de una de estas situaciones, creo que tenemos que disputar mucho más fuerte el tema de los precios, que es complejo que no es una situación que se resuelva eh, con una, dos o tres medidas, sino que tiene que ver con un andamiaje que, que debe funcionar de mejor manera y que hay que, que dar, obviamente, una pelea que, que realmente vale la pena, porque esa pelea que hay que dar contra este fenómeno eh, implica que muchas argentinas y argentinas se alimenten correctamente, que puedan acceder en algún momento a la tierra y a la vivienda, que puedan tener mejor calidad de vida. Y, y conozco a la mayoría de nuestro pueblo, lo conozco muy bien, nunca te pide, no es infantil y no pide locura, sino piden que lo cuiden eh, y que, que esa parte del esfuerzo la saben llevar muy bien adelante y que lo que tenemos que saber garantizar es que ese esfuerzo no se lo lleven un par de vivos por capacidad de lobby poder. Entonces creo que hay que dar la discusión con todos sentados en la mesa, obviamente, como siempre lo dijimos y lo venimos sosteniendo, pero teniendo en cuenta que la Argentina tiene 45 millones de habitantes aproximadamente a la fecha, ¿no? Entonces, eh, pensar un país eh, para 20 millones de personas sería bueno que esta gente que cuando expresa sus ideas te das cuenta que es un país de 20 millones de personas, nos contara qué vamos a hacer con los otros 25 millones de argentinos y argentinas que parecen no entrar en, en la cuenta de nadie. Entonces creo que un país así es imposible, es imposible. Eh, y así me lo justifiquen que el mundo funciona de una manera, mire, si el mundo funciona de una manera tan inju eh, tan injusta y de esa manera queremos justificar las injusticias hacia adentro de nuestra patria, tenemos un problema esa realidad hay que disputarla hay que tensarla hay que querer transformarla, digamos, porque si no eh, tendríamos que preguntarnos muy bien para qué nos presentamos a elecciones y le ofrecemos eh, a la gente el intento de un camino y también la sociedad saber acompañar eh, porque tampoco eso es para hacer, botellas. Esto
0: no es eh, hacer que, botellas. Ahora que comentas esto, siempre recuerdo el primer reportaje que da Cristina eh, después de la salida del poder en los primeros meses de 2016, que me, me lo da a mí, y ella me hizo como una especie de autocrítica donde dijo, la verdad es que le hicimos ganar un montón de plata a los empresarios, igual nos llevamos mal. Y me parece uh -huh. que se ha generado como cierta idea de que el Kirchnerismo es anti-empresario. Y a mí me gustaría que, que, a ver si vos le podés eh, encontrar el punto justo entre este reproche tuyo a los empresarios y una posición que a mí me parece que no son antiempresarios, pero bueno, decímelo No, vos.
1: El, no somos gente obediente, digamos, uh -huh. con el poder económico. Eh, representamos eh, a un sector de la sociedad que va a elecciones y, y, y elige, y elige en función de sus intereses, obviamente que hay tensiones pero creo que el, el desarrollo cuando uno mira el periodo 2003 2015 la cantidad por ejemplo de fibra óptica que se hizo del, del ministerio de planificación que hizo el ministro de vida cuando uno mira cómo funcionaba cada ministerio con sus errores con sus aciertos o sea no hay gobiernos perfectos digamos no no, no los conozco. Pero en ese sentido, la cantidad de empresas que se generaron en el periodo 2003-2015, el periodo de desendeudamiento que dio lugar también a que la Argentina pudiera diseñar un plan económico pensada, no solo obviamente en, en sus cuestiones internas, sino en su manera de relacionarse con el mundo para poder sacar provecho de, de sus recursos naturales, de tratar de darle valor agregado a esos recursos naturales que tiene, un proceso, si bien no perfecto, muy virtuoso de la economía argentina, con años... Mejores y con años peores. Si vos me decís a mí, yo te puedo recordar, por ejemplo, eh, el año 2008-2009, más allá de la 125, con la crisis de la subprime en Estados Unidos, que genera, digamos, un debarajuste eh, en el mundo, que pone en crisis una forma de acumulación de la economía de los papeles. Entonces, cuando uno mira eso, ¿qué actitud toma ese Estado argentino? Ese Estado argentino vuelca recursos, no solo el consumo, sino... Te podría recordar aquel préstamo, por ejemplo, de la General Motors para que produciera, creo, el Chevrolet Agile, Agile ahí en, en, en Rosario, que fue que fue exitoso y creo que incluso la empresa devolvió eh, mucho antes, digamos, eh, el préstamo que había recibido de, del Estado de lo que había sido pautado. Eh, el, la utilización de los repro para que no se, pudiera, no se perdiera, digamos, el vínculo entre el trabajador y trabajadora y la patronal cuestión importantísima después una Argentina que había rozado los 22, 25% de desocupación, porque cuando uno habla del 22, 25% de desocupación, bueno, sí, puede ser una cifra que se analiza macro, pero el proceso de desocialización que sufre la persona que pierde el trabajo, que empieza a carecer de horarios, que no puede parar la olla, que tiene que afrontar eh, el día a día, digamos, de, de, de su vida, es, es tremendo. Entonces, la Argentina en ese sentido, esa, esa cuestión... Eh, anti digamos, que algunos que han querido poner de alguna manera, lo, lo desmienten eh, los números, incluso los números que el propio Macrismo publicó del crecimiento del año 2015. Eh, entonces, obviamente, estas, estas cuestiones superficiales, estos mitos que se generan, eh, tienen que ver porque realmente eh, creo que han sido incapaces, que han sido profundamente incapaces de... Eh, proponerle a los argentinos un proyecto de país superador eh, y, y como se vio en los últimos cuatro años eh, sin pandemia, Roberto sin pandemia, empeoraron todo vos imaginate que un día vos te levantabas con el macrismo y decías, bueno, no va a haber más fútbol para todos porque vamos a hacer 3.000 jardines no sé si te acordás, ¿no? Sí, sí. bueno, la gente no vio más fútbol eh, y aparte eh, no tuvo los 3.000 jardines, vos imaginate quizás en estos periodos que la presencialidad, que hay que armar burbujas, qué importante hubiera sido que eh, aunque sea eh, el 20% de esos jardines se hubieran concretado, más cuando tuvieron y utilizaron créditos internacionales como el fondo de 44.000 millones de dólares, no pudieron hacer los 3.000 jardines no solo no teniendo frutos para todos, sino tampoco con la plata del fondo monetario, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo explican eso? Más allá, obviamente, de, por ejemplo, lo que uno podía ver en la conferencia de prensa de, de la red taller, está bien, todo muy ensayado, todo muy lindo, eh, pero después está la realidad. Después está la realidad, y la realidad es la que vive la gente en el día a día, en un clima de, de agobio, porque tiene miedo a, al contagio, porque tiene miedo a perder el trabajo, porque tiene miedo a un montón de situaciones... Y entonces, santo remedio, se le ocurre a la oposición ponerle ficha a todos los medios que tienen los argentinos y las argentinas producto de esta pandemia. Mira qué fácil que es. Voy a, como no puedo, como no gané, voy a eh, esta situación tan extrema, tan delgada, ¿no?, en, 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 en nuestros ánimos, ¿qué hacen? Bueno, la voy a repudrir, ¿sabes qué? Lo voy a llevar al límite a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen para ver si tengo alguna suerte de oportunidad electoral. Entonces la verdad que más cuando gobernás el distrito más rico del país, debes de ser mucho más responsable y mucho más solidario. No solo el distrito más rico del país, sino un distrito que fue favorecido en detrimento del resto de las provincias argentinas, incluso las que ellos gobernaban también en muchos lugares, con el aumento de la coparticipación, con obras como el paseo de... De, del bajo, bueno, entonces viven en una realidad que forma una dirigencia política finalmente en la ciudad de Buenos Aires, que después cuando gobierna no comprende el país como le pasó a la RUE y le pasó a Macri. La realidad de la ciudad de Buenos Aires no es la realidad del resto de la Argentina, ni lo va a ser. Esto no es malo ni bueno, es lo que es. Entonces se producen dirigencias y esas 40 manzanas en la ciudad de Buenos Aires, que producen dirigencias políticas, dirigencias empresariales, que no comprenden el país donde se vive. Quizás alguna de sus ideas en otro tipo de países, mucho más chiquitos, de otras características territoriales, sin las asimetrías sociales, culturales y económicas que tiene la Argentina, puedan funcionar esas ideas. En la Argentina las han tratado de aplicar de todos modos. Estas ideas que el macrismo eh, quiso hacer entre el 2015 y 19. 2019, las quiso aplicar eh, la dictadura desapareciendo gente, persiguiendo trabajadores y trabajadoras, y fracasaron lo intentó hacer el macrismo persiguiendo también fracasan son ideas económicas en Argentina es condenadas al fracaso no es nuestra culpa está demostrado por la realidad cada vez que gobernaron y que llevaron estas ideas adelante en la Argentina y quienes viven en ella vivieron peor salvo un puñado de argentinos de Argentina que han vivido mejor el resto siempre van empeorando su calidad de vida entonces creo que lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos que diseñar políticas para nuestro país que tengan que ver no solo con integrarnos al mundo, sino que tengan que ver con integrar a la Argentina. Si nosotros no integramos la Argentina es muy difícil tener una integración racional, objetiva, y, y que no ponga a la Argentina de rodillas con el resto del mundo. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho en ese tipo de situaciones. Y la verdad, que cuando uno dice, bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante, y te encontrás que el presidente de la Unión Cívica Radical propone independizar Mendoza, que la presidenta del PRO, o como se llame eh, el partido, va fuera de la Quinta de Olivos, Total, fuera de foco de la representación que tienen al estar frente a un partido político, bueno, pasan estas cosas.
0: Y en Máximo, el medio, eh, a, las de las familias
1: que... argentinas en medio de una pandemia, ¿no?
0: Máximo, anoche publicamos que dos de los accionistas de Clarín, Pagliaro y Alanda, y uno de los de eh, La Nación, eh, Zaguier, eh, iniciaron juicio para no pagar el impuesto a las grandes fortunas y acabamos de publicar ahora que Mañeto, también inició un juicio para no pagar el impuesto a las grandes fortunas ¿Qué reflexión te merece?
1: Mira, eh, yo digo que cuando uno, cuando uno a veces eh, personaliza, eh, despolitiza, ¿no? Eh, creo que deberán ellos por qué lo hacen Ahora, Supongo que la explicación estará en la presentación que han hecho eh, en el Poder Judicial en Argentina, pero creo que tiene que ver, más allá de la coyuntura del propio aporte solidario que quienes más tenemos y más tienen debemos eh, afrontar, que tiene que ver con, con una forma de entender las cosas. No, usted imagínense si ellos lo consideran injusto o confiscatorio y recurren al Poder Judicial, imaginen lo que quedan para 44 millones de argentinos cuando han sufrido aumentos de 2.000% de luz eh, o 1.500% de gas y así podría seguir largamente respecto de situaciones injustas o confiscatorias. Me parece que no se termina de comprender que, que si quienes más tenemos y más tienen en la Argentina eh, no ayudan, aparte hay un mundo que a través de diferentes instrumentos está yendo en el mismo sentido conceptual de este aporte solidario, o lo están sugiriendo incluso, eh, la, eh, no sé si era la ONU o el Fondo Monetario, diferentes, ¿no?, eh, o Estados Unidos está en el mismo sentido, obviamente con las herramientas que ellos crean necesarias, creo que tiene que ver con una situación que, que, que muchas veces eh, el individualismo tiene esta, estas consecuencias, ¿no? como eh, si viviera en otro país. Lo cierto es que quienes te piden soluciones todos los días, después eh, no quieren ayudar nunca a, a poder encontrarlas. Creo que los que tienen que, que, que emitir un juicio en ese sentido serán los argentinos y, y, y las argentinas. Creo que el aporte solidario que se aprobó aquí en el Congreso eh, es muy necesario. No solo eh, conceptualmente como un mensaje a la sociedad que quienes más tienen hacen un esfuerzo más grande que quienes menos tienen, sino principalmente que tiene que ver con contar con los recursos suficientes digamos para poder poco a poco levantar la calidad de vida de los argentinos y la, la, la economía, y aparte porque se han tenido que afrontar eh, gastos extraordinarios que en diciembre del 19 nadie imaginó eh, con un país quebrado económicamente producto de la ineficiencia manifiesta de Mauricio Macri en el ejercicio del poder eh, en la Argentina y en la conducción de su economía. Eh, la verdad que podrán enojarse más o menos, pero gobernaron muy mal gobernaron muy mal Roberto, y, y lamentablemente eh, fue, son un, un, fueron tan mal gobierno como hoy eh, Macri los está conduciendo a hacer oposición. Uno trata de abrir el debate, de dialogar, eh, de tener, digamos, que cumplir con la responsabilidad que uno tiene, por ejemplo, enfrente del bloque de la, de la orientación de los compañeros diputados y diputadas, pero después aparece Macri con un tuit, patalea, se enoja y, y, y todo aquello, proceso de construcción o camino que nos pueda llevar a buscar alguna síntesis que mejore la calidad de vida de los argentinos de Argentina se ve se ve detonado. Aparte de que Macri institucionalmente no está en ningún lugar, digamos, una persona que está en la casa, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, pero creo que, que que está a la vista, ¿no? Que está... Creo que el resentimiento que atraviesa él por el fracaso notorio eh, ante la sociedad lo, lo, lo ciega y, y, y muestra lo, lo peor, ¿no? ¿no? La dimensión humana de, de una persona que ha gobernado, que tuvo el, el honor de haber sido elegidos por sus compatriotas para gobernar el país, eh, tiene una actitud muy mezquina, debería ser una persona muy agradecida a la vida. Poder conducir los destinos de tu país, de... Que, que tu pueblo te dé la oportunidad de, de gobernarlo y comportarte de esta manera, eh, ya vimos cómo fue como presidente y ahora vemos que una situación de, de, de pandemia no, le quiere dar clases y la verdad que es una persona que justificaba, por ejemplo, eh, recurrir al Fondo Monetario por los movimientos de la Liga Turca. ¿Sí? Imagínense que un presidente como Mauricio Macri, que... Eh, recurrió al Fondo Monetario por un préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales entraron 44 mil millones a la República Argentina. Justificaba esto en que pasaron cosas, que la lira turca, imagínense, medio de una pandemia. Ahora que pido es humildad, hay que ser un poco más humilde. Nadie sabe todo. Lo que no podemos negarlo nunca es aprender. Nadie sabe todo, es imposible. Mm -hmm. eh, todo han todo intentado, han
0: intentado hablar. Eh, para llegar a acuerdos para que la oposición los apoye en la negociación con el FMI, para hablar de, del problema que tenemos en la economía bimonetaria que ha planteado Cristina Miren, que ¿Tienen gobernar,
1: mira Mira Roberto, cualquiera que aspira a gobernar la Argentina llámese Alberto Fernández eh, Axel, Sergio Massa, María Eugenia Vidal, Larreta aquello Macri, Patricia Burri, aquello cada uno anda con sus historias y piensa ¿no? se cree que puede, pero bueno, no importa yo no voy a hacer un juicio de valor ahí lo, lo cierto es que si quienes elijan los argentinos y argentinas como presidente, eh, eh, a la hora de serlo, eh, quieren algo más que organizar partidos de fútbol o no lo, eh, en olivos o andar en helicóptero, eh, deberían estar muy atentos a esto, porque si no, la verdad, lo que vamos a estar eligiendo no ya no va a ser presidentes porque la independencia económica de la argentina es a ver totalmente socavada. Van a ser meros, si se quiere, y un entrecomisado bastante notorio, administradores de decisiones que se toman fuera de nuestro país, fuera de la Casa Rosada y fuera de, de, de los motivos por los que convocamos a los argentinos cada cuatro años a elegir eh, quién eh, desea que gobierne los destinos del país. Se trata de una cuestión muy práctica, pragmática, eh, eh, es eso. Si la Argentina no se da a sí misma, eh, en su sistema político no se da a sí misma un baño de realidad... Y en vez de querer arreglar los problemas rápido de cualquier modo y patear la pelota para adelante, los problemas el lunes siempre llegan. ¿eh? Mm. El lunes siempre llega. Hay gente que está ¿Te feliz al acuerdo
0: bueno, con el fondo. Este venía
1: el lunes, venía el lunes, venía el lunes y un día el lunes tenés 70 personas que te están esperando en la puerta. El lunes siempre llega. Bueno, en este caso también, bueno, no, no pateemos la deuda para adelante, no importa, después vemos. No, no es después vemos. No es después vemos. Tiene que ser serio. Hay que mirar los vencimientos que hay por delante que ya tiene la Argentina producto de la renegociación del año pasado con los acreedores privados. Hay que ver cuántos dólares necesita su sistema privado para devolver préstamos que haya tomado para invertir en la Argentina, hay que ver cuál es la curva de vencimiento de las provincias argentinas en dólares para ver realmente cómo debe afrontar lo que viene, y también ver cómo se va a comportar la economía global, que hoy tiene un, un, un gran signo de, de interrogación. Evidentemente lo que debería suceder después de ceder la pandemia es que haya una especie de rebote global en la economía, ahora si ese rebote eh, se hace también en base a la concentración económica que produjo la pandemia, que agravó todos los índices de concentración económica, bueno, un país puede crecer ocho puntos, pero su sociedad no crecer. O sea, no solo se trata como de, de, del número de crecimiento de un país, sino que es un crecimiento simétrico interno en un país. Si no, no hay manera de salir adelante. No hay manera. no no Quien proponga otra cosa les está mintiendo como les mintieron... En el 2015 que le decían bueno vamos a eliminar ganancias no, yo lo explicaba hace unos días en una intervención en el Congreso cuando uno miraba el volumen decía pero cómo vas a hacer para eliminar esto si el porte que tiene dentro de la estructura presupuestaria argentina hace que tengas que tener una especie de reemplazo de esos ingresos entonces cualquiera pasa dice cualquier cosa con tal de ganar dos votos más y después está la realidad y después viene la realidad como te decía sí, el lunes va a llegar digamos entonces creo que nos debemos, argentinos y argentinas, y en particular quienes nos ofrecemos a conducir eh, los destinos del país desde diferentes lugares, eh, una seriedad que amerita la situación. El otro día Francisco, el Papa lo decía eh, muy bien respecto a los organismos multilaterales de crédito. O sea, yo entiendo cómo se han manejado, cuáles son las reglas de los mercados. Ahora, toda la sociedad argentina sabe que existen los mercados, después puede tener la opinión que quiera sobre ellos, ¿no? ¿No? Existen los mercados, hace falta que los mercados y el sector privado reconozcan la existencia de la gente. La gente existe. O sea, yo no sé cómo alguien puede pensarse a sí mismo en un espacio político pretender gobernar sin ella, o como si no existiera, o como si tuviera que aguantar todo en nombre de qué. Cuando uno mira, por ejemplo, en las condiciones, ¿no?, que hoy tienen que ir a trabajar a riesgo de enfermarse y el poder adquisitivo del salario se queda pensando mucho hacia dónde está yendo el mundo y hacia las condiciones que quieren imponer de vida. Y la verdad que no las comparto. Esto no quiere decir que sea muy fácil construir una realidad mejor, pero nos debemos la obligación y tenemos que pensar la manera de construir una realidad mejor. Nuestra gente cada vez vive peor, ¿Para cuál moral? Agregamos pandemias, ¿no? esos sistemas de concentración y exclusión global, digamos, producto de una mirada económica que tiene que ver, bueno, el mundo funciona así, bueno, si sí, el mundo funciona así, tenés razón, yo no te voy a decir que no, pero funciona mal. Y tenemos que darnos la oportunidad de pensar eh, un futuro diferente en la Argentina. Cuando uno mira alrededor, no hace falta viajar a otro continente como le gustan a muchos. Cuando uno mira cómo está el Uruguay, cómo está Brasil, lo que ha sucedido en Chile... Chile que, era, que siempre nos ponen como modelo y después bueno, terminan las cosas como terminan, los chilenos y las chilenas que se debaten ahora no con todo lo, con todas las consecuencias económicas de lo que explotó hace unos años, que lo pudimos ver desde aquí, cómo el modelo económico que nos ponían como ejemplo terminó detonado por la propia gente saliendo a la calle, que los llevó a pensar y están en el medio y tuvieron que demorar ahora la elección en Chile por la cantidad de contagios, a pesar de ser el, el país va, que vacunaba ejemplarmente, tuvieron que demorar las elecciones constituyentes porque quieren pensar y dar su nuevo país. Los retiros, por ejemplo, del sistema de pensión privado de Chile llegaron al 30% habilitados por ley. Miles de millones de dólares que chilenos y chilenas retiraron de lo que eran las viejas AFJP Argentina. Estas son las cosas que pasan. Después podrán contarla como quieran, pero la realidad es una. Y la Argentina tiene la particularidad de ser un país muy extenso, eh, muy concentrado en, en sus zonas urbanas, donde hay 45 millones de habitantes y parece que algunos eh, quisieran una Argentina de 20 millones de habitantes. Bueno, hay 45 millones de personas. ¿Te gustará más? ¿Te gustará menos? Bueno, hay que borrar para esas 45 millones de, de, de personas para elevar el piso de calidad de vida de argentinos y de Argentina. Y esto tampoco se hace de un día para otro, ni hay medidas... Eh, que uno pueda decir, esto lo resuelvo de un día para otro. No, es una consecuencia de decisiones diarias que se van construyendo y tomando no solo del Estado, sino también del sector privado.
0: Entonces, Máximo Kirchner, te agradecemos mucho la comunicación, hablamos de todo. Voy a hacer una aclaración. Cuando empezó la nota, vos dijiste sí. que, que apoyabas totalmente las medidas de Alberto y después, después comentamos el tema de... De, de tu hijo y ya los medios están levantando que en realidad vos se preocupa el tema de las clases pres, eh, eh, virtuales vos apoyás la decisión que se tomó claramente a pesar como, de que sabés que, que, que a los
1: pero chicos pero lo cuento cuesta. porque muchas veces somos presentados por algunos medios de comunicación como personas que estamos en contra de que haya clases en la Argentina quién va, mm. miren la sociedad pediativa de Argentina no que ayer cita La Nación en una nota dice que 200 casos, más de 200 casos por 6.000 habitantes, se incrementa el riesgo, ¿no? La Cava está con un número superior a esa cantidad de casos por eh, eh, la cantidad de habitantes que tiene. Es lógico que las clases tienen que ser presenciales, y ahí van a sacar un entrecomillado. Ahora, hay una situación de pandemia, no podemos escindir, parece, digamos, a veces estar hablando con una tapia, digamos, que no, que, no, que, no, que no pudiera comprender lo que se le está diciendo. Los médicos y las médicas en los hospitales, los enfermeros y las enfermeras en los hospitales están recibiendo cada vez más gente, cada vez más gente, cada vez más contagios, cada vez más muertos. No podemos tener tanta ausencia de empatía, de querer enfrentar, digamos, a nuestros adultos y adultas mayores con los más pibes. Es el peor de los caminos. Yo recuerdo que la reta comienzos de la pandemia en el año pasado había dicho que las personas mayores que vivieran en la ciudad de Buenos Aires van a tener que llamar a un número telefónico para poder salir a la calle. ¿No? No sé si lo recuerdan. Sí, sí, sí. Diez días después decían que había una infectadura. Es muy complejo. Es muy complejo. No hay seguro vamos a resistir eh, las medidas que genera la pandemia. Pero hay que ser, digamos... Dos segunditos, no, no pensé digamos, en, 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 en 300 likes más de un Twitter. Pensá en, en, en las 300 camas que necesitamos, digamos, no se, puede, se hace de política de una manera que, que a, a mí me cuesta comprenderlo, eh, estamos abiertos al debate, a la discusión. Lo cierto es que la medida que tomó Alberto es clara y tiene un sentido, que es tratar de detener el incremento de contagios. Para que médicas, médicos, enfermeras y enfermeras en nuestros hospitales puedan laburar de la mejor manera para poder salvar la mayor cantidad de vidas posible. Que se te mueran 300, 360 personas, 400, 500, quizás cuando uno mira a Brasil. Yo, no, la verdad, que a mí me, me, me llama poderosamente la, la, la atención. Igual, confío mucho en el criterio de la sociedad argentina. Y que una vez que se da toda esta estimulación que se hace de los medios de la oposición eh, sobre los estados de ánimo que obviamente eh, son muy delgados producto de las restricciones sociales, el no verse, el no ver a la familia, lo que te contaba de, las, de los miedos y las penurias económicas de nuestro pueblo, creo que, que la sociedad argentina eh, sin ser condescendiente va a ser eh, sumamente objetiva entre quienes quisieron cuidarla y quienes la quieren eh, mandar al matadero para después decir que se murieron muchos, porque esto es lo que sucede después. Primero te dicen que hagas una cosa...
0: ¿Eso pensás que busca Macri, que busca Junto por el Cambio?
1: Mirá, si vos ves el desarrollo discursivo de la oposición eh, el año pasado, empezaron en un momento a... Ah, querer liberalizar todo y cuando subió la cantidad de fallecimientos producto de la cantidad de contagios, empezaron a decir, bueno, estamos tan en este puesto en el mundo, estamos en muertos por millón, sextos, séptimos, octavos o décimos que estuvimos en un momento, hoy está 32 o 31 en la Argentina... Eh, en, en el mundo, obviamente si sacás eh, tres o cuatro países que tienen menos de un millón de habitantes, estará 27-28, pero bueno, eso puede cambiar radicalmente si seguimos pensando que eh, el desarrollo político se puede dar a través de, de la cantidad de contagios, del cuestionamiento de las vacunas, lo que te decía antes. Tenemos que ganar tiempo para vacunar. El año pasado hubo que ganar tiempo para reforzar el sistema sanitario, en muchos casos va, va puleado, abandonado, en el caso de la provincia de Buenos Aires vos lo has visto con el tema de los hospitales, con el hospital de Esteban de Echeverría, con el hospital de La Matanza, más esos hospitales modulares eh, humildes y sencillos pero que han ayudado a salvar eh, la, la, la vida de muchísimas argentinas y argentinos, se ha salido como se pudo, con un gran trabajo, digamos, de quienes llevan adelante el Estado, pero particularmente de quienes necesitan los instrumentos necesarios para llevar su trabajo adelante a nuestros médicos y nuestras médicas, que es salvar la vida de argentinas y argentinos para que vuelvan con sus familias. No podemos <coughs> tener ese grado de deshumanización y crueldad cuando se opina. Vuelvo con lo mismo, 500 likes más en un Twitter, eh, alguna cuestión coyuntural que parezca de sentido común, eh, es, de, es de muy corto plazo, eso no, no tiene destino y pensé que habían aprendido que, que después de haber sido gobierno y gobernaron, iban a tener un, un baño de, de humildad y ayudar, pero la soberbia con la que se mueven, la soberbia con la que hablan realmente no se corresponde, digamos, con las ductilidades y la capacidad de trabajo que dicen tener.
0: Máximo Kirchner, diputado nacional, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Muchas gracias por la comunicación, Muchas gracias, Máximo. gracias
1: y, y cuídense y, y vamos a salir adelante. Esto en algún momento va a ceder, vamos a vacunar y vamos a trabajar a, para poner a la Argentina de pie y nuestras pibas y nuestros pibes no solo van a volver a las clases presenciales cuando la pandemia lo permita, sino que también vamos a hacer lo imposible para que cuando vayan a clase... Lo hagan bien alimentados, que poco le importó al macrismo como iban nuestras pibas y pibes a las escuelas. ¿Eh?
0: Un abrazo. El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados.